0: Hola, esto es Sin Prisa pero con Alma. Un abrazo al corazón para ayudarte a expandir tu conciencia y enamorarte cada día más de ti y de tu vida. Yo soy Ali Begún, un metro y medio con mil lunares, que como tú, estoy llena de curiosidad, emociones y ganas de evolucionar. Gracias por regalarme un espacio para compartir contigo. Hola familia, qué emoción estar de regreso. Tengo que confesar que este es el primer capítulo que grabo de esta temporada, aunque no sé si va a ser el primero que va a salir, pero me emociona mucho porque nada es un tema que a mí me ha cambiado la vida, que creo que es algo que todos vivimos con este tema y espero que en estas palabras, al final de este episodio, de verdad, y te voy a dar un ejercicio para hacerlo, pero si no, que termines este episodio y que hagas por lo menos una cosa que te acerque a tus sueños, porque... Para los que han venido a mis clases o han escuchado mis meditaciones, siempre digo que cuando tú das un paso adelante, la vida da 100 por ti. Entonces no tienes que cargar todo tu sueño tú solo, pero por lo menos haz algo que te ayude a acercarte a ese sueño de vida. De verdad, solo vivimos una vez en este cuerpo, en esta forma, con estos privilegios, así que te deseo que, que vivas la vida de tus sueños. Es una de las maneras más bonitas de honrar todo lo que existe en este mundo. Que vivas bonito. Pero bueno, ando muy cursi al parecer. Hoy quiero hablar de la belleza de dar cringe. Eh, para los que no saben qué es cringe, es un poco difícil porque no existe una traducción como tal, pero es el sentimiento que es como, ¿qué oso? Es como este oso que haces, entre oso y repele, que le puedes dar a la gente es cuando, para mí es cuando te dejas ser libre o, o haces algo que la gente dice como, ¡ay, no! Y hay una belleza del cringe. Creo que la mayoría de los que me escuchan son jóvenes, entonces van a saber qué significa esta palabra, pero más o menos quería dar una mini explicación. Y a mí de las cosas más hermosas que me ha regalado la vida, que en realidad esto sí he sido yo, es que me he permitido dar mucho cringe. Eso no quiere decir que es fácil, porque hacer el oso no es fácil o saber que, que te van a criticar no es fácil, pero sí definitivamente he decidido que es algo que, que no me frena. Y espero que en estas palabras, en este episodio, algo yo pueda decir que te haga que por lo menos el pie que no te metas para cumplir la vida de tus sueños sea ese pie ese cringe que sé que a muchos nos frena cañón, porque me ha frenado a mí mil veces de muchas cosas en mi vida, no solo del éxito, ¿no? Yo soy una persona muy penosa, tan penosa que mis papás si escuchan esto lo van a verificar, pero me cuesta trabajo hasta pedir... Cosas, ¿no? O sea, en el súper me cuesta trabajo preguntar dónde X comida. Si me traen mal mi orden en un restaurante, me da mucha pena. Si quiero preguntar algo en un hotel, o ahorita justo me quedé sola de viaje unos días y me daba pena, me daba pena preguntar cómo usar el metro, ¿no? Soy una persona que le da como mucho miedo incomodar y como ser libre, preguntar también. Y obviamente en algunas cosas soy muy buena porque sé que. Por ejemplo, leer poemas en mis redes sociales da mucho cringe y en eso he sido buena, pero en preguntar direcciones que tal vez no es tan grave me cuesta más trabajo, ¿no? Pero bueno, a, a lo que quiero ir es que no tienes que querer eh, ser libre como en ese nivel para poder beneficiarte de quitarte como el miedo a incomodar, el miedo al oso, el miedo a, como a todas estas cosas que yo englobo como cringe, y te quiero recordar nada más que literalmente todas las personas, y esto sí, todas las personas, que admiras en un sentido de lo que han logrado en sus carreras, es porque lograron darse cuenta que hay que convivir con este sentimiento. Y no sé por qué todo el tiempo estoy pensando en Taylor Swift y en Bad Bunny, creo que porque como que los he escuchado mucho últimamente por todos lados, pero... ¿Tú crees que Taylor Swift no se daba cringe cuando de repente sacaba sus canciones country hace muchos años o cuando hace ciertas cosas que son turbo cursis Que sí, en general todo el mundo la admira, pero sí hay una parte de ella que obviamente siente como este cringe de repente, ¿no? O tal vez alguien de negocios que tuvo que ir a tocar puertas y quitarse como de este sentimiento extraño. Y pues sí, o sea, existen... Todas las celebridades, todos tus influencers que conocen tuvieron que haber empezado. Si hay algún influencer que, que admiras, tuvieron que haber empezado con 30 seguidores y tuvieron que dar cringe de decir todos me han preguntado y en esos todos preguntado tal vez no hay nadie. Pero si no te permites dar ese cringe, creerte ese influencer, subirte a un escenario como si ya fueras la persona más famosa del mundo o... Decir lo que sientes sin miedo a incomodar a nadie es difícil que avances en la vida y que realmente creas la vida de tus sueños. Dicho esta bella introduccioncilla, te voy a enumerar cosas porque creo que a veces es más fácil como lista que se nos graben ciertas cosas por las que deberías de atreverte a dar cringe. La primera, que es un poco como lo que estaba diciendo, es que no hay manera de vivir la vida de tus sueños si no te permites dar cringe. No hay nadie en este mundo que empezó, bueno, no sé si nadie, pero el 99.99% .99 de las personas que admiras no fueron de 0 a 100. Poniéndome yo como ejemplo, cuando yo empecé a subirme leyendo mis poemas, créanme que les puedo afirmar que hubo más de 10 grupos de WhatsApp de personas que mandaron mis videos y dijeron qué oso, ya viste, se cree influencer o se cree poeta o lo que sea que creo que... De, todos sabemos a qué me refiero. Y sí, os sea, estuve ahí bastante tiempo atorada, con 500 seguidores, 200 seguidores, 700 seguidores, videos con 100 reproducciones. Mucho tiempo estuve atorada. Pero no paré y seguía haciéndolo y seguía haciéndolo y seguía dando cringe. Y hoy tengo 700 mil seguidores y literal vivo de la poesía Digo, tengo otras chambas, pero bueno, mi, 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 un, me da mucho orgullo decir que, que vivo de escribir porque es algo que, que me encanta saber que vivo del arte. Pero si no me hubiera atrevido a cruzar esa línea de dar cringe, de hacer el oso, de ay no, es rarísima, ay no, ¿por qué estás subiendo esto? Si no me hubiera atrevido a eso, jamás hubiera llegado a donde estoy. Pero hay algo importante que quiero decir de esto porque... Esta historia de este cringe justo mío tiene un final feliz, que es que ya vivo de eso. Pero no todas las veces que he dado cringe en mi vida tiene un final tan feliz, ¿no? Para los que no me conocen, pues antes cantaba. Claramente la mayoría no me conocen por ahí y vi mucho cringe cantando. Y al final no me arrepiento de todas las veces que me subí a Instagram... Y me sigo subiendo porque me vale. Cantando porque lo más importante que a mí me ha dado en lo personal el atreverme a hacer este tipo de cosas, es que no les puedo poner en palabras lo que ha sido esto para mi autoestima. Porque la mente siempre busca una prueba de lo de afuera, ¿no? La mente no entiende en palabras, esto lo hemos hablado mil veces, la mente, lo que tú le digas, va a buscar que sea real. Entonces, cuando yo me pongo en público y hago el oso, y las cosas no salen como voy, me pongo triste mi resiliencia para tener que sacarme de ese lugar de tristeza tiene que ser tan fuerte, mi amor propio tiene que ser tan fuerte, el confiar en mí y en lo que yo hago tiene que ser tan fuerte que no les puedo explicar cómo me ha ayudado a mi autoestima a crecer, a lo contrario que creo que muchas personas pensarían, que pensarían que ponerte allá afuera y que te critiquen y que te juzguen te va a bajar la autoestima Creo que puede ser que tal vez sí, pero si a la vez trabajas en tu amor propio, en tu resiliencia, en creer en ti, en confiar en ti, es una manera enorme de decirte que te importas mucho más de lo que te importa la opinión de los demás. Y es difícil, ¿eh? ojo, porque sí yo lo hacer mucho énfasis en esto, o sea, no es nada fácil el atreverte a hacer estas cosas. Pero cuando yo me pruebo a mí misma que mi opinión y mi libertad me importan más que la libertad o la opinión que tenga alguien más de mí es uno de los actos de amor propio más hermosos. Y al final del capítulo quiero dejarte un ejercicio de esto, pero algo que me ha ayudado también como en esto de mi autoestima es que te das cuenta cuando te critican, porque claro que me han criticado horrible y he visto críticas y bla, 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 que que sobrevives a la crítica de las personas y que sí duele tantito y pues tenemos ego, todos sí y duele, te empiezas a dar cuenta que no pasa nada. Y lo bonito de esto es que puedes hacer algo, que este es el ejercicio que les quiero dejar, pero lo voy a dejar al final, que se llama Exposure Therapy, que es básicamente como tú ponerte en situaciones donde te pueden criticar. Pero bueno, voy a dejar esto al final, solamente quería como tocar este punto. Lo segundo que te quiero decir es que es un beneficio enorme a la sociedad... ...cuando te permites hacer cringe. Porque qué lindo poder liberar a los demás... ...qué lindo saber que cuando tú eres tú mismo... ...le estás dando permiso a alguien más de ser tú. Y... ...de verdad... ...sé esa persona que te hubiera gustado ver... ...y yo hago mucho por esa versión de Ali chiquita que sentía que no podía ser ella misma. Sé esa persona, sé ese héroe, sé ese acto de libertad tan hermoso que alguien más necesita ver. Es un acto hacia la sociedad precioso. Tu libertad libera increíblemente a la gente que te rodea y sobre todo también a gente que tal vez ni conoces. Y yo lo pienso mucho y te voy a poner ejemplos como de cosas que a mí me han liberado, que tal vez a ti te han liberado Hace muchos años una amiga mía, María, subió un video que tiene un cuerpo preciosísimo. Subió un video de ella como posando y luego el típico video, ¿no? De que posando y luego pues, su piel normal doblada y luego, no sé, volteada para atrás y celulitis y todas estas cosas que hola mundo tenemos todas las mujeres. Y yo desde que tengo memoria tengo problemas con mi cuerpo. Y ver a María, que sé que ese video seguramente se convirtió, se, convir, se compartió perdón, en muchísimas redes, que mucha gente la criticó, que habrá quien dijo, ay, no tiene cuerpo, no esas estupideces que hacemos como sociedad. Verla ella tan libre me liberó a mí de ponerme traje de baño. Y cada vez que veo un video de una niña que sube su cuerpo normal, que es algo que a mí me da cosa, que la niña sabe que va a haber críticas... A mí me libera enormemente. Yo no tengo palabras para agradecer cuando alguien hace eso. Y también, por ejemplo, con mi poesía, ¿no? Yo veía a Emilia Pesquera, que si no la conocen, síganla, es muy chida, que leía sus poemas y decía como, híjole, es que qué chida, pero yo no me atrevo a, a subir lo mío. O a Marguga, ¿no? Que también sube lo que escribe, hace sus talleres. Marguga es algo que yo no tengo todavía la habilidad, pero se lo admiro, que es se sube mucho a ella, ¿no? Y como ella haciéndolo, y es hermosa esa mujer, subiéndose ella lo hermosa que es y todo. Y o oh, tengo otra amiga, María Murillo, que también es como toda diosa y empoderada con su sexualidad. Y a lo que voy es como, si todas estas, y ahorita pues de puros ejemplos de mujeres, pero también tengo mil ejemplos de hombres, si todas estas personas, o so <ríe> no sé por qué me acuerdo de eso, porque mi amiga que canta, ¿no? Que también le da igual, ella saca sus canciones, hace su música, saca sus videos, está aquí, allá. O sea, como que admiro a todas esas personas que van por lo que quieren, hacen lo que sienten, sin que les importe la crítica, porque siempre va a haber crítica cuando, cuando te atreves a ser tú. Y lo más bonito que estas personas me han dejado, además de que las admiro y son unas chidas, a mí me han dado mucha libertad para poder yo ser libre, para poder yo expresarme, para poder yo ser esta versión mía. Y entonces, si a ti te da pena, tal vez no lo hagas por ti, pero yo siempre pienso como. Yo leo poemas en Instagram, porque sé que de chiquita siempre fui cursi y me daba mucha pena hacer cursi y lo bloqueé muchos años. Y digo, güey, me lo debo a mi Ali de 7, 8, 14 años que lloraba y escribía en su cuarto publicar lo que hago y ser yo con ese nivel de orgullo que es el leer lo que siento y ser quien soy libremente. no Y hasta este podcast no es una manera hermosa de liberarme. Entonces, bueno, ese es otro motivo por el cual dark cringe. Y eh, el tercero, que es mi favorito y es el, el último de por qué dark cringe, es que es un paro y es un servicio social para las personas que te van a criticar que tú te atrevas a hacer tú. Porque real es inevitable. Es inevitable que alguna persona no mande tu contenido por WhatsApp o le tome foto a lo que subes o te critiquen o hablen mal de ti atrás de tus espaldas o tal vez suban tu foto no sé por qué tengo pegadísimo estoy pero a la cuenta de inventadas, inventadas no sé, a donde sea que tengas que llegar y... Y esto le estás haciendo un bien al mundo porque esas personas que te van a criticar no tienen otra manera de sentirse mejor sobre sí mismas que criticando. De verdad, la gente que, que ya se liberó, la gente que está haciendo cosas con su vida, la gente que está logrando cosas, no te va a criticar porque tú intentes. La gente que te va a criticar es las personas que siguen atoradas, en vivir bajo lo que la sociedad opine, en vivir sin cumplir sus sueños, en no liberarse a ellos mismos. Las personas liberadas nunca te van a criticar por ser liberado porque ellos entienden y todos han pasado por la liberación. Entonces, todos los que te van a criticar necesitan alimentarse de tu crítica para ellos poder subir su ego. Y yo siempre pienso que eso es como un servicio a la comunidad. Le estoy dando a los demás de qué hablar para que ellas se puedan sentir bien de ellas mismas y me puedan juzgar. Y si eso es lo que alguien más necesita para subir su autoestima, bienvenida. Qué chida que pueda ser yo la que te da eso. Y, y de verdad... Este es un ejemplo muy personal, pero aquí hablamos muy personales. Amo ah, y adoro a mi familia, no a mis papás y a mi hermano, o sea, también los amo, pero me refiero a familia extendida. Y siempre les he platicado aquí que yo vengo de una comunidad un poco cerrada, con mente cerrada, que a veces cuando haces las cosas diferentes, no todo mundo, pero habrá quien de verdad no pueda contigo. Y la crítica es fuerte y la conversación que escuchas de ti es fuerte. ...y yo siempre pienso... ...bueno, no siempre, pero últimamente... ...pienso que les estoy haciendo un servicio... ...les hago un servicio porque... ...uno, no tienen otro tema de conversación... ...más que hablar de mí... ...y me parece, pues chido... ...que mínimo les doy de que... ...cotorrear... ...y hablar mal... ...y criticar... ...y dos, porque sé... ...que necesitan criticarme... ...para sentirse superiores a mí... ...y... ...y que por lo mismo me critican... ...ni siquiera es personal... ...es como... ...para ellos justificarse de cierta forma que ellos no están viviendo la vida que realmente quieren o, o se limitan tanto a vivir la vida por el que dirán, por las críticas y todo, que necesitan criticarme a mí para ellos justificar sus sueños, el no ir por sus sueños. Entonces, la verdad sobra decir que puedo vivir con que su ego se eleve a consecuencia de mi libertad. Y te deseo de verdad que se te grabe esta frase, que sí, si alguien te va a te criticar, sí, que tu libertad haga crecer su ego. Y pues está chido. Y al final yo solo duermo conmigo y con la buena persona o mala persona que soy y me da mucha paz saber que también le puedo regalar eso a quien más me juzga. Y otra vez nada más quiero hacer como mega hincapié en que no es fácil, pero es real. Y bueno, ahora que ya tenemos tres motivos por qué ser cringy... Eh, te voy a dar como algo que me hubiera gustado saber, que creo que también es real, ahorita que les digo que es complicado, son verdades y que creo que es importante decidir, en la vida todo para mí es cuestión de decisiones y responsabilidades, tú puedes elegir no dar cringe y no está mal ni bien, solo es, es quedarte en un lugar donde tal vez estás más cómodo, más seguro y está bien si esa es tu decisión, pero si decides dar cringe, que es lo que estoy intentando ayudarte en este podcast hay cosas que también van a haber responsabilidad y van a tener consecuencias y la primera es que sí puedes llegar a perder mucha gente que amas y tu libertad te puede llegar a costar a personas que de verdad quieres con todo tu corazón yo sé que tengo amigas que, que quiero mucho pero que el hecho de que yo haga este tipo de cosas les da como pena ajena eso es un poco cringe como pena ajena y me critican tanto y las oigo hablar y como que no me siento cómoda con sabiendo que me juzgan tanto que prefiero yo alejarme y entonces pierdo amigas. Y está bien, ¿no? Pero es una consecuencia importante. La segunda, y esta es como la más importante, es que atreverte a ir por lo que quieres, a dar cringe, a hacer el oso, todo esto, es una invitación a tomar la responsabilidad de aprender todos los días a amarte y a trabajar tu resiliencia. Porque de verdad no es para todos. O sea, es para todos los que tomen la decisión de querer amarse y trabajar su resiliencia. Pero no te voy a mentir que a veces sí es difícil. A veces es difícil... Por ejemplo, a mí me pasa con mis poemas que son muy cursis y así. Para mí cuando, cuando salgo con alguien nuevo, cuando voy a una date, me da mucha pena, ¿no? Y como que digo... Ah, este, no sé, van a ver mis poemas y qué oso que sepan que soy Cursi, y entonces ahí es donde tengo que trabajar otra vez, mi amor propio, mi, mi resiliencia, mi yo soy fuerte y sé que ha habido hombres que han dejado de salir conmigo por lo que escribo y, y es aprender también una vez más, ¿no? es una invitación a tomar la responsabilidad, a amarme a mí ante todo y esa es una chamba preciosísima el regalo más bonito que te puedes dar pero es una chamba de todos los días no es como que llegas a un punto y ya te amas y ya nunca más importa nada sino hay veces que te tienes que recordar y la tercera es que es como olas y creo que esto es súper importante que, que que este sentimiento como de valentía a mí por lo menos de repente me vienen olas y las tengo que aprender a surfear a veces me siento súper cómoda con Dark cringe, o sea, literal, tengo días que me vale madres y tengo días que he llorado por haberme dejado hacer cosas. Y es aprender a surfear esa ola que cuando llegan los días en donde me siento como apenada de mí, o sea, como cuando me doy pena y cuando me siento, literal, siento culpa de haber subido poemas o lo que sea es aprender a abrazarme en esos días también y, y aceptar, ¿no? Que este camino no es como que una vez que te liberes te sientes liberada, siempre hay días que sí hay días que tal vez te da un poco de pena y está bien, hay días que tú también te criticas porque nosotros también de repente tenemos tantas creencias que somos los que nos limitamos y es un poco como aprender esto. Y bueno, ahora sí te quiero dejar nada más para cerrar esto, un ejercicio que te puede ayudar si eres de los que escuchó este eh, Capítulo y tiene ganas de... no necesariamente tal vez dar cringe en un sentido tan grande, pero un poco empezarte a liberar. A mí algo que me ha ayudado mucho es el exposure therapy. Eh, exposure therapy es cuando... Está un poco complicado de explicar así, pero bueno, lo voy a poner como ejemplo si te interesa más, lee lo que es, pero es cuando tú te expones a esa cosa que te está dando miedo. Y lo puedes hacer, lo bonito del cringe es que no lo tienes que hacer de un jalón. Entonces... Yo lo que hice es ponerme una semana entera una misión de dar cringe. Entonces, por ejemplo, les digo que a mí mis cringe grandes no es tanto como esta, este tipo de cosas, pero un cringe grande para mí es decir no quiero asistir a una boda. O sea, me da como, como... No, es que eso no es un cringe. Un cringe grande para mí es a veces vestirme como quiero, ¿no? Como que de repente me gusta vestirme medio hippie y a veces me da pena. Y... Y entonces sé que voy a dar cringe, y entonces una semana entera me pongo outfits que sé que van a dar cringe. Y poco a poco te vas acostumbrando a darte cuenta que no pasa nada cuando te criticas. Poco a poco voy dando cringe cuando digo lo que opino, ¿no? Que a veces mi opinión, para los que han hablado conmigo personalmente, hablo de Dios y en el universo y estas cosas. Y si eres alguien escéptico, pues muchas veces me callo mi opinión y cada vez más las, las saco. Y entonces lo que te quiero pedir es que elijas una cosa en tu vida que te da miedo hacer porque te da cringe. Y por lo menos trates un mes y cada vez ve subiendo la intensidad de exponerte, aunque sea un poquito. Si tú lo que quieres es escribir y publicar algo, tal vez todavía no te atreves a leer los poemas con tu cara o tal vez no te atreves a leer los de amor, que son como mucho más vulnerables, pero tal vez escribe una frase, tal vez escribe un haz un Instagram... Que no sea tu nombre, yo mi Instagram de Ali Begun empezó con puras frases y yo no salía, solo como dato curioso entonces te quiero invitar a que intentes hacer eso que hagas un centímetro al día de atreverte a dar cringe para que te des cuenta de tu resiliencia de que no pasa nada cuando te critican aun cuando duele, porque sí te puede doler pero literal, no pasa nada y solo para cerrar esto te quiero recordar y te quiero invitar a que te cuestiones ¿Cuánta vida te están costando los miedos de los demás? ¿Cuánta vida te está costando la opinión que alguien más puede llegar a tener de ti? ¿Cuánta felicidad te está costando que te juzguen? ¿Cuánto brillo te está costando la palabra que alguien más va a decir de ti? De verdad, ¿cuánta vida te está costando el atreverte a dar cringe? Gracias por venir hoy, por volverme a escuchar. De verdad, si les gustan mis podcasts, manden un mensaje. Es de las cosas que más trabajo me cuestan hacer porque es donde más me juzgo yo. Y um, siempre se siente lindo cuando lo escuchan y me hacen saber si les ayudo en algo. Los quiero mucho, sean muy felices y nos vemos la próxima semana.